1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Westmünd Lab Podcast. Wie immer mit dem Nico und dem Michael. Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder eine neue Folge mal aufzunehmen. Genau, wobei diese Folge wird etwas, naja, <lacht> ernsthafter. Und zwar geht es um den aktuellen ja, Status Quo der Kampagne Mittellande. Wie du dich ja erinnerst, waren wir die letzten zwei Jahre auf den Sitzungen, die ja auch schon ein bisschen merkwürdig abgelaufen sind. Und einsteigend zu sagen, warten wir eigentlich jetzt schon seit ewiger Zeit, das ist mittlerweile Mai diesen Jahres, auf die Bekanntgabe des nächsten Termins. Aber da kommt nichts.
0: Ja, ähm, ja, schön zusammengefasst, so kann man das sagen. Ähm, Im Grunde passiert da nicht viel, habe ich so das Gefühl, was sehr schade ist und mir mal leid tut für unsere Spieler, die ja uns irgendwo auch dann den, den Auftrag erteilt haben, die eigenen Wünsche umzusetzen und das Ganze in den Mittellanden vorzustellen, absegnen zu lassen und auch umsetzen zu lassen. Und äh, ja, die würden natürlich auch gerne mal das Ergebnis sehen, sei es jetzt auf einer neuen Karte oder so. Ich sag mal fleckenzüge 2018 braucht man dann auch nicht 2020 irgendwann veröffentlichen also
1: ja du sprichst gerade einen spannenden punkt an weil genau das ist der, das ist genau der punkt ich habe mir jetzt gerade mal die website aufgerufen also es ist ja sehr traurig da ist ja seit gefühlten anderthalb jahren nichts passiert die Karte hat irgendwie noch den status steht ja auch noch da 2016 die ländervorstellung die es auf der alten seite gab wurden nicht übernommen. Es gibt auch irgendwie keine Vorgabe, wie jetzt die Informationen für die Länder dort jetzt platziert werden sollen. Also so auf der Karte, auf der Webseite, recht trauriges Bild, würde ich sagen. Und du hast recht, die Entwicklungen, die in Time passieren können für unsere Spieler und, und Ländererweiterungen und, und in Time-Szenarien, die ja drauf aufbauen, können im Endeffekt auch nicht stattfinden, wenn es an der Stelle nicht weitergeht.
0: Ja, würde ich jetzt so sagen.
1: Also das ist der, der einzige Vorteil, den
0: die Kampagne Mittellande ja irgendwo den Spielern bietet, ist eben ein gemeinsamer Hintergrund, wenn der natürlich jetzt nicht gepflegt wird, ohne da jetzt irgendwie einen Vorwurf machen zu wollen. Das hat ja jeder so sein sein Leben, was er irgendwie noch neben dem Lab her regeln muss. Aber es ist natürlich dann für den Rest der Community an der Stelle schon irgendwie blöd oder frustrierend oder ich sag jetzt mal, nicht äh, nicht komfortabel. So nennen es jetzt mal.
1: Ja, ja, wobei kein Vorwurf ich mache den schon einen Vorwurf, weil der Punkt ist, ich meine, man ist dann da, man trifft sich da. Es gibt einen Kampagnenbeauftragten, der hat der macht doch einen guten Job. Aber irgendwo, wie gesagt, jetzt Beispiel mit dieser nächsten Sitzung, was ist das Problem? Warum wird das nicht bekannt gegeben? Also in gewisser Weise muss man die Leute in meinen Augen auch ein bisschen führen, zu sagen, so, wir sind jetzt hier die Kampagne, ihr könnt hier das und das machen, wir kümmern uns um die Karten, das, 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 das. Wenn man dem dann nicht nachkommt, okay, aber ich habe das Gefühl, da passiert gar nichts und das kann nicht sein, in meinen Augen.
0: Ja, gut, äh, da hängt ja auch alles zusammen noch ein bisschen vielleicht mit der DLRV-Problematik, sage ich mal, da läuft ja auch einiges in, in letzter Zeit, was ich jetzt erstmal beobachten möchte, was ich aber irgendwo, ich sage es mal ganz vorsichtig seltsam finde, so von den von den Abläufen der Informationsstruktur, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da sehr, äh, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll.
1: Ja, du hast recht, vor allen Dingen ist interessant, welche Rolle die Kampagne Mittellande innerhalb des Deutscher Live-Rollenspielverband e.V. spielt vor der, bei der letzten Sitzung, respektive der vorletzten Sitzung, wurde irgendwie klar gemacht, dass die Kampagne eine Arbeitsgruppe dieses äh, EVs ist. Der Status dieser Arbeitsgruppe ist aber weiterhin unbekannt. Und du hast gerade eine spannende Sache angesprochen und die sollte man auch im Rahmen dieses Podcasts mal hart diskutieren. Nämlich die Tatsache, dass der deutsche Live-Rollenspiel EV eine Satzungsänderung vorgenommen hat, die unter anderem vorsieht, dass nicht allgemein nützige Vereine, von denen es doch jede Menge gibt, die auch jede Menge Länder in den Mitlanden bespielen, nicht mehr Mitglieder dieses deutschen Live-Rollenspiels Verband e.V. sein können. Jetzt frage ich mich, also wenn diese Länder rein respektive diese e.V.s nicht mehr Mitglieder sein können oder wie sieht es dann aus, wenn die an der Kampagne teilnehmen wollen? Ich meine gut, wenn die Kampagne nur jetzt so eine Arbeitsgruppe ist, die nichts mit dem e.V. direkt zu tun hat, aber das ist in meinen Augen irgendwie komplett unsauber gelöst.
0: Ja, ist aus meiner Sicht äh, auch total unbefriedigend gelöst, wenn ich jetzt aus der Historie nochmal erwähnen darf, dass der DLRV ja irgendwann auch mal der, der Mittellande e.V. war letzten Endes aus dem das Ganze irgendwo so erwachsen ist, nimmt das Ganze irgendwo, ich sag mal, von von den Mittellanden als der Kampagne vielleicht Deutschlands in den, in den 90ern bis jetzt einen ganz traurigen Weg. Und äh, gefühlt ist das so ein bisschen, als ob man mir ein, ein Stück, äh, ich sag jetzt mal Kindheit oder Hobby einfach wegnimmt und mir da den, den Zugang verwehrt, einfach durch fehlende Informationen und irgendwelche Leute irgendwas machen oder eben auch nicht machen, äh, was völlig undurchsichtig ist für mich. Ja.
1: Das ist genau der Punkt. Intransparent, absolut intransparent. Weil Und das ist ja auch die Frage, die wir bei der nächsten Runde so, oder bei der nächsten Sitzung, sofern sie dann irgendwann mal bekannt gegeben wird, auch diskutieren müssen. Welchen Status hat eigentlich die Kampagne Mittellande im Zusammenhang mit dem Verband der Deutschen live e.V.? E das ist die Frage, die ich wissen will. Und vor allen Dingen, wenn ich, und das war ja auch die Frage, die wir vor der vor zwei Runden auch schon diskutiert haben, wenn ich nicht mehr Mitglied des deutschen live e.V. E. sein kann, kann ich dann überhaupt Mitglied in der Kampagne sein und welchen Status habe ich denn dann? Weil eigentlich Mitspracherecht habe ich dann ja nicht, weil ich bin ja kein Mitglied. <lacht> Irgendwie ungewöhnlich. Ja. Ja, das, das ist, und äh, dazu,
0: ohne mich jetzt noch, noch weiter eifern zu wollen, stellt sich ja immer die Frage, ich sehe mich irgendwo als, als Lab-Dienstleister, Es ist mein Hobby, ich habe da ja auch Bock drauf, und äh, die lassen mich einfach meine Arbeit nicht machen, wenn ich es jetzt mal so <lacht> sagen darf. Also, ähm, ich möchte, ich, ja, jetzt kommen Leute zu uns, die sagen, Mensch, wir finden, finden den letzten investment con irgendwie ganz cool, wir möchten investment bespielen, wo kommt ihr denn her? Und ich sage, wir kommen aus dem Mittelland, guckt euch das doch mal an. Und die sagen, ja, haben wir schon geguckt, wir finden nichts. So, das ist der erste Punkt. Dann sage ich, ja, hm, ich kann euch das mal erklären, dann erkläre ich denen irgendwas und sage, ja, wir gucken auch, wir wollen neue Ländereien erschließen und dieses und jenes und mit diesem Land und jedem Land haben wir die und die Beziehung. Ja, und immer wenn die irgendwo was nachgucken wollen, finden die eben nichts. Und das ist natürlich frustrierend, weil ich stehe ja auch irgendwie da wie der letzte Hampelmann, weil ich da irgendwo noch einsam ein Fähnchen hochhalte von, von einer Sache, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, ohne dass ich es weiß. <lacht> und ähm, wenn das so sein sollte und sich das rauskristallisiert, sage ich dir ganz ehrlich, dann, dann mache ich lieber eine eigene Kampagne, dann mache mir eben die Arbeit, dann weiß ich aber alles, was ich den Leuten sage, kann ich auch umsetzen, kann ich auch irgendwo belegen und äh, das wird dann auch als Kartenmaterial oder sonstiges umgesetzt. Also ich habe einfach keine Lust, einen breiten Rücken zu machen für irgendwas, äh, wo, wo ich nichts für kann, wo ich auch nichts
1: beeinflussen kann und wo ich nicht weiß, was die Stunde da geschlagen hat. Genau, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung. Die Frage ist, was hat die Stunde da geschlagen? Also sprich, wie geht es da weiter und 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 was ist das Ziel der ganzen Übung? Und so wie ich das momentan sehe, hängt die ganze Geschichte und da mache ich keinen einzelnen Personen Vorwurf, aber vielleicht der gesamten Kampagne absolut in der Luft und irgendwie fehlt mir da ein bisschen mehr Konsequenz im Sinne, dass man sagt, okay, wir kümmern uns jetzt um das und das und das und das und, das. und wer halt nicht mitmachen möchte oder sich nicht beteiligen möchte, das ist okay, aber zumindest geben wir klare Dinge vor, wie man sich beteiligen kann und halten das auch vernünftig nach. Und das fehlt mir momentan und da gebe ich dir recht, das ist halt schwer für uns als Veranstalter, da ich mal, das als Hintergrund zu nutzen für unsere Veranstaltung, wenn am Ende des Tages, ja, ich sag mal, nichts präsent ist oder nichts mehr präsent ist und die Spieler da mehr oder weniger ins Leere laufen, ja.
0: Genau, das ist der Punkt und äh, du hast es gerade so schön angesprochen, fehlende Konsequenzen. Wie ich ja immer sage, Kon kommt von Konsequenzen, aber äh, Live-Rollenspiel an sich hat auch was mit Konsequenzen zu tun und ähm, wenn ich zum Beispiel sehe, dass in den Mittelländern äh, Länder sind, also Vielleicht für alle, die nicht Mitglied der Mittellande sind, es gibt in, in der IG Mittellande so, so eine Art Strafenkatalog. Also man sollte einmal im Jahr ein Live-Rollenspiel, was frei zugänglich ist, für, für alle möglichen Spieler veranstalten. Man sollte auch an der Mittellandesitzung teilnehmen. Und äh, auch ganz wichtig, man sollte Geld überweisen an den DLRV. Die werden dann schon irgendwas damit machen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird es sein. Und wenn man diesen drei Sachen nicht nachkommt, dann gibt es eben Strafpunkte. Und letzten Endes ist ab drei Strafpunkten vorgesehen, dass es irgendwelche Konsequenzen geben könnte. Es gibt jetzt Länder, die haben inzwischen sieben, acht, neun und mehr Strafpunkte angesammelt und ich verstehe nicht, dass man immer noch diskutiert, ob man diese Länder in den Mittelland belässt oder nicht, weil die lange dabei sind. Ich meine, scheiße was Leute, ey, die haben sich vier Jahre nicht gekümmert oder sechs Jahre nicht gekümmert, sind nicht erreichbar, ähm, veranstalten kein Lab. Also meiner Meinung nach ist das ein Statement ähm, ja. und da müssen irgendwo Konsequenzen folgen und wenn man sich dann eben gesund schrumpft, auf ein gesundes Maß und sagt, wenn die Leute nicht mehr wollen, dann ist okay, aber dann muss es eben auch Platz geben für neue Leute, dann muss das eben auch gehen. Das ist nicht immer schön, aber da muss man dann eben so konsequent sein und sagen, wir machen es jetzt, deswegen gibt es ja irgendwo auch Regeln, um ja. die einzuhalten. Ja, das, das ist auch so ein Punkt, ne, dass man da häufig natürlich mit, mit so einer Forderung nicht offene Türen einrennt, das ist mir auch klar. Und äh, da ist ein ganz großes Problem auch dann dass das Abstimmungsverhalten. Also so mittellande Mittellandetreffen an sich findet ja so statt, alle, die Zeit haben, kommen da vorbei und jedes Land hat dann eben Stimmrecht. Und die Frage ist dann ja immer, welche Leute sitzen da und äh, wer hat Stimmrecht und wie stimmen die ab? Wenn da jetzt gerade die äh, fünf sozialsten Leute Deutschlands sitzen, dann wird natürlich niemals irgendwer aus dieser Kampagne entfernt. Ähm, andererseits, äh, wenn ich jetzt zehn Freunde von mir aktiviere, die irgendwie sagen, ja, wir haben auch eine Orga und ein Land und dann fahren wir da mal mit zehn Leuten hin, dann könnten wir auch mal ganz schnell irgendwelche Sachen abstimmen, womit hinterher Leute unglücklich wären. Einfach weil die Resonanz auch der IG mittellande treffen nicht sehr stark war die letzten Jahre, wenn ich das mal vorsichtig so formulieren darf. Ja. Da waren vielleicht 20 Leute oder lass es 25 Leute gewesen sein finde ich jetzt für, für 100 Länder äh, eine magere Beteiligungsquote. genau
1: und ich glaube zusammengefasst kann man sagen, dass da da schließt sich dann der Kreis, wenn, wenn von der einen Seite halt nicht viel kommt, jetzt von Seiten der Kampagne. Und das auch nicht, sage ich mal, nachhaltig durchgedrückt wird, dass die Mitglieder sich an die Vorgaben halten und da auch Präsenz zeigen und sich da auch drum kümmern. Und auf der anderen Seite denken sich die Mitglieder, ja, die Mitleidkampagne, da passiert ja sowieso nichts, die melden sich eh nicht und pff, interessiert die ja auch nicht, ob ich da jetzt was mache oder nicht. Da würde ich, das ist halt so ein, so, ein, so ein Teufelskreis und ich würde halt sagen, den Kreis kann man halt nur durchbrechen, so wie du es auch sagst, konsequentes Verhalten, das heißt klare, nachhaltige Vorgaben, den Mitgliedern die Chance geben, sich dazu zu engagieren und den Mitgliedern, die das nicht möchten oder können, dann auch klar signalisieren, okay Leute, dann machen wir das halt auch ohne euch. Aber wie gesagt, dazu müsste es halt auf der Seite oder von Seiten der Kampagne erstmal eine gewisse Konsequenz geben, die müsste gelebt werden und auch da stelle ich so die Frage in den Raum, wer geht da mit von den anderen Orgas und, und wie sehen die das oder ist denen das am Ende alles relativ egal? Ich denke mal, wir können da noch lange drüber diskutieren. Wir werden auf jeden Fall die nächste Sitzung, sofern sie denn kommt, abwarten, werden diese Themen da relativ hart thematisieren und werden euch dann natürlich informieren, was dabei rausgekommen ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von mir bis zum nächsten Mal und immer schön konsequent bleiben. Tschüss.